0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Hoje venho falar sobre a viagem mais recente que fiz, a viagem aos Açores. Uma viagem hum, em género de... Eu não gosto de chamar despedida, não é? Mas quase que seguramente a minha última viagem enquanto grávida. E hum, decidimos escolher os Açores, apesar de já ter sido um destino a que eu já tinha ido. Mas vale sempre a pena voltar. Por acaso, isto é muito curioso, porque eu sempre fui aquela pessoa que disse que eu não quero voltar a um sítio onde já fui sem antes de ver muitos outros. A verdade é que não só a pandemia me veio trocar as voltas como também toda esta situação agora atual que vivemos de guerra, não é? E também a gravidez, portanto, o que acontece é que neste momento eu já estou no último trimestre, portanto, também não estava compedalada para destinos super exóticos, quando eu digo exóticos, pronto, não tem que ser obrigatoriamente exótico, mas eu preferia que fosse algo em Portugal. Depois também existe todo, todas aquelas condicionantes de um voo que não leve demasiado tempo, um sítio onde eu possa ter, sentir-me mais segura, não é, para o caso de acontecer alguma coisa. É muito bom poder estar num sítio em que se fala a minha língua e, e portanto, Decidimos que de facto os Açores seriam uma excelente opção, até porque o meu namorado não conhecia os Açores e acho que uh, é um dos sítios mais bonitos de Portugal e hum, aquilo que eu gostava com este episódio era de, vos, uh, de partilhar convosco os sítios que visitámos, uh, locais onde fomos comer, comidas típicas para que possam uh, inspirar-se se não conhecem uh, ou se já conhecem mas gostavam de lá voltar e ter outras experiências. De facto, a primeira vez que eu fui foi em 2016, foi uma viagem bastante diferente em que eu visitei quatro ilhas, fui à terceira, Feial, Pico e também São Miguel e o que acontece é que desta vez só fomos a São Miguel. Eu acho que, para quem nunca foi aos Açores, ou para quem tenha a possibilidade pronto, ou de lá voltar ou algo do género, não deve ficar só por uma ilha. Acho que é muito importante vermos várias ilhas. Porquê? Porque São Miguel é uma ilha que é, de facto, mais cosmopolita, não é? Só que nós não temos tanta essência dos Açores. Acho que é muito enriquecedor visitar outras ilhas, portanto, se tiverem essa oportunidade, essa é a minha sugestão, mas claro que é uma viagem muito mais cansativa, motivo pelo qual eu não a decidi fazer, porque implica mais viagens de avião, implica mais tempo de estadia, não é? Porque nunca se podem esquecer que nos Açores uh, o tempo é muito instável, portanto, convém sempre vocês irem assim com dois dias extra, para o caso de os vossos planos não se poderem concretizar naquele dia, vocês terem mais dias livres, para poderem realmente ir visitar aqueles sítios que queriam, porque pode acontecer que num dia esteja uh, o céu limpo, mas à tarde já esteja nublado e esteja a chover, portanto têm que contar com essas imprevisibilidades e, por isso, se forem com os dias muito contados, a probabilidade de não, não conseguirem ver as coisas que querem é muito grande. Portanto, eu acho que deve haver sempre assim alguma flexibilidade. Então... Um dos requisitos principais para se conhecer qualquer ilha nos Açores, mas principalmente São Miguel, porque é uma ilha bastante grande, é uh, das duas uma, ou andarem de táxi, e isso é, tem muitas vantagens, nomeadamente o facto de a pessoa que vos está a guiar sabe exatamente os sítios, portanto não perdem tempo a perderem-se aqui ou, colo, ou colar. Nós tivemos imensa sorte em 2016, quando fomos eu e a minha mãe, porque uh, o senhor uh, taxista, principalmente ali na ilha de São Miguel, que foi realmente a experiência que mais gostámos, o senhor era super simpático, levou-nos a montes de sítios, aconselhou-nos restaurantes, inclusive e ia almoçar connosco, uh, sem ser uma pessoa nada chata e intrusiva, portanto, uma pessoa com, com a qual se estava perfeitamente bem, era uma excelente companhia e foi com todas essas dicas que ele nos deu naquela altura que eu agora consegui recriar uma espécie de roteiro para esta viagem agora em março de 2022 e portanto, ou tem essa possibilidade de estar um, com alguém local que vos leva aos sítios ou então alugam um carro para alugarem um carro Existem várias companhias, a companhia que nós escolhemos foi a Way to Azores, que é uma companhia com muitas vantagens, principalmente é excelente para hum, pessoas mais jovens que possam não ter cartão de crédito e que não queiram deixar uma caução, porque isto não é muito comum noutras companhias. Então, esta Way to Azores é uma companhia em que de facto vocês não precisam deixar qualquer caução, não precisam ter cartão de crédito e hum, correu tudo muito bem. Uh, foram super pontuais, entregaram o carro e depois quando nós fomos lá entregar também tudo super simples e portanto eles têm várias opções de vários modelos e hum, gostámos e ficámos muito satisfeitos com o carro. Portanto, isto é o primeiro requisito de todos, é terem um carro, sem isso é muito difícil visitar qualquer ilha que seja. Depois, a nível de locais a visitar, antes de irmos assim aos locais mais emblemáticos a nível de paisagem, Claro que conhecer o próprio centro de Ponta Delgada, não é? Portanto, a Praça do Município. Também fomos ao Mercado da Graça. Honestamente, eu não me lembro se em 2016 tinha ido lá ou não, mas eu não gostei nada desta vez. Olhem, achei aquele super pobrezinho e com um ar tão... Ai, não sei. Eu adoro ir a mercados, como sabem, mas não gostei. Se calhar fui numa má hora. Olhem, não faço a mínima ideia, mas realmente... Não, não foi algo que me tivesse enchido as medidas. Depois, há dois sítios que são muito giros de visitar, cujas entradas são gratuitas e são excelentes opções quando, por exemplo, está mau tempo e vocês, claro, que não querem passar a tarde inteira no alojamento onde estão, não é? Portanto, um deles é a estufa de ananases em que vocês têm a possibilidade de entrar em várias estufas e ver os diferentes graus de maturação dos ananases, depois tem lá uma lojinha com produtos típicos, é completamente gratuito, e a fábrica de chá Gorriana, onde têm também a possibilidade de provar o próprio chá e desta vez infelizmente eu não pude degustar uma chávena de chá preto e de chá verde porque tem cafeína e como sabem na gravidez a cafeína está de certa forma limitada e portanto eu não iria estar a desperdiçar cafeína em vão em vão quer dizer, eu adoro aquele chá, mas também é um chá que eu já conhecia portanto provei um bocadinho de cada mas não bebi uma chávena de cada um, e também tenho depois lá a possibilidade de comprar os chás e outros produtos típicos e acho que vale muito a pena Outro dos sítios obrigatórios a visitar e que eu acho que não visitei da última vez foi um, a pastelaria Queijadas de Vila Franca do Campo do Morgado. Ora bem, as Queijadas de Vila Franca do Campo são umas queijadas que são muito conhecidas nos Açores e da outra vez o que aconteceu foi que nós comprámos num sítio mas não nos sentámos a comer e eu acho que isso faz muita diferença eu não sei se isto vos acontece mas há, há sítios onde vocês pensam ah, isto sabe super bem e depois, por exemplo, trazemos para Lisboa e quando estamos a provar pensamos, ah, parece que não sabe assim tão bem portanto, há determinado tipo de coisas que têm que ser no local, naquele contexto naquele modo de férias e eu acho que isso ajudou imenso portanto, nós fomos a esta pastelaria e aquelas queijadas são fabulosas hum, Recomendo muito, eles têm claro também caixinhas para venda, que acaba até por sair mais barato comprarem queijadas individuais. E hum, nós fomos lá por duas vezes, porque de facto é um local obrigatório e também é uma boa opção, quase esteja mau tempo. Por acaso o interior é muito limitado a nível de mesas, tem uma esplanada, mas aquilo tem uma espécie de de estufa, ou seja, mesmo que esteja a chover, vocês acabam por não, não apanhar com a chuva e, portanto, acaba por ser uma, uma boa opção. Depois, mais locais emblemáticos. Existem uh, dois sítios para se tomar aqueles banhos quentes, um deles é o Parque Terra Nostra e outro é a Poça da Dona Beija. Eu, das duas vezes que fui a São Miguel, fui apenas ao Parque Terra Nostra e honestamente não me arrependo, porque eu estive a comparar os dois sítios e o que acontece é que a entrada do Parque Terra Nostra é um pouco mais cara, é 10 euros por pessoa, estou a falar a nível de adultos, acho que no caso das crianças é mais barato ou até gratuito, e a poça da Dona Beija são 6 euros por pessoa. Só que, na minha opinião, o que acontece é, eu li que na poça da Dona Beija existe um limite de tempo lá dentro, acho que é cerca de uma hora e meia, no Parque Terra Nostra não falavam nesse limite, e tal como o próprio nome indica, o Parque Terra Nostra também tem toda uma área de florestação, ou seja, não são só propriamente aqueles banhos quentes que vocês podem tomar, mas também uh, toda uma parte de vegetação e que vocês podem explorar. Portanto, eu acho que é muito mais enriquecedor. Perdoem-me se estiver enganada, porque de facto eu nunca fui à poça da Dona Beija, mas a minha opinião é que, pronto, se tiverem a oportunidade de ir aos dois sítios, ok, por mim bastou-nos que, que fosse um dos sítios e... Hum, o Parque Terra Nostra de facto não desilude, aquelas águas são fenomenais, Aquela, uh, aquele tanque de, de águas férreas... Um a sério, aquilo é maravilhoso, portanto se vocês são como eu que gostam de tomar banho em água mesmo quentinha, vão adorar aquilo e às vezes pode parecer assim um bocadinho estranho do género ah, mas está super frio cá fora, como é que nós vamos conseguir despir-nos e metermos lá dentro porque a última vez que eu tinha ido foi em setembro, portanto até estava calor e desta vez não estava propriamente calor mas o que é facto é que todo aquele ambiente envolvente não vos faz ter frio, é verdade, claro que tem um bocadinho mais de frio quando saem da água não é porque a água está mesmo quentinha, mas eu sou uma pessoa super friorenta e foi perfeitamente tolerável não, não sentia assim tanto frio e voltaria a repetir, acho que foi dos pontos mais altos da viagem sinceramente e, e adoro e recomendo muito tem a opção de comer lá, claro que as opções são sempre muito mais caras porque é ele está muito feito para, para o turismo não é? mas é um sítio muito agradável para se estar e podem lá estar o tempo que quiserem, tem lá uns balneáriozinhos onde podem mudar de roupa e, portanto, aconselho que levem uh, um biquíni ao fato de banho ou calções de banho, seja o que for, que não gostem assim tanto, porque naquele tanque de, de águas férreas, uh, que são assim mais acastanhadas, é muito comum uh, ficarem com a roupa assim um bocado mais em tons de terra, não é? Portanto, não levem um, um fato bem que adorem, porque é provável que ele se possa estragar. Por acaso, no meu caso, não se estragou, mas no caso do meu namorado, um, ficou com uma cor diferente, portanto, atentem nisso. Depois, a nível de paisagens, isto que eu vou dizer provavelmente não é novidade para ninguém, não é? Porque toda a gente que vai à Ilha de São Miguel vai, claro, ver a Lagoa das Sete Cidades. Um dos melhores sítios para vocês poderem ver esta lagoa é através do Mirador da Vista do Rei. Portanto, existe lá um hotel abandonado, vocês podem ver a Lagoa de Santiago, que é uma das lagoas que eu mais gosto e não é das mais conhecidas o Mirador da Grota do Inferno também não é dos sítios mais conhecidos hoje em dia já se fala cada vez mais mas a verdade é que é um sítio que não está nada bem um, mencionado, ou seja uh, em muitos locais lá nos Açores nós realmente conseguimos ver setas e indicações para a lagoa uh, é neste sentido, mas o Mirador da Grota do Inferno não, portanto a forma de vocês chegarem lá é pondo nas direções do GPS para irem à Lagoa do Canário e depois quando chegam lá vão encontrar um problema um Portão, é melhor fazerem todo esse percurso a pé, portanto ainda é um percurso um bocadinho longo, mas vale muito a pena porque é dos miradores mais bonitos onde eu já fui. E hum, ele já mudou, porque eu em 2016, quando lá fui, uh, tinha lá um, um pilar que dizia paz no mundo, que era super inspirador. Agora já não tem isso, mas continua a ser dos miradores mais bonitos e é um mirador onde vocês podem ver várias lagoas. Uh, tal como eu vos disse, o caminho até lá ainda é um pouco longo, mas eu acho que vale muito a pena. Portanto, é colocarem no GPS como se fossem para a Lagoa do Canário. E depois, para além da Lagoa do Canário, temos a Lagoa Empadadas e também a Lagoa das Furnas, que também é um sítio que vale muito a pena. E a Lagoa do Fogo também, portanto, tem assim várias lagoas, já sabem, o que acontece é que uh, nem sempre vai dar para ver tudo uh, de forma nítida, não é? Porque o tempo está sempre a mudar, há uma aplicação que se chama Spot Azores, que vocês podem ver como é que está o estado do tempo naquele sítio, nós tentámos utilizar isso, mas honestamente não foi um guia assim tão bom, porque às vezes parecia que estava horrível e na verdade até nem estava assim tanto, portanto, o meu conselho é, tal como vos disse no início, tenham mais dias para, para visitar a ilha, porque assim ao terem dias livres, conseguem se do género, hoje era suposto eu fazermos isto, mas não está a dar, não faz mal, temos mais um dia em que ainda podemos ir explorar este sítio ou experimentem mesmo ir lá de carro e, e se virem que realmente não dá voltam lá no outro dia, nós por exemplo para ver a Lagoa das Sete Cidades fomos lá por três vezes, de todas as vezes vimos, mas no último dia foi, foi o dia em que vimos de forma mais nítida, portanto se tiverem dias extra, isso acaba sempre por compensar. E agora vamos a uma das partes que eu mais adoro, não é? Que é a parte da comida. Portanto, coisas imperdíveis. Eu há pouco já tinha falado nas queijadas de Vila Franca do Campo, queijadas do Morgado. Portanto, é um sítio imperdível a ir. Mais uh, coisas típicas uh, a provar. morcela com ananás, o bolo levedo. E agora vou revelar outra coisa que eu não conhecia, que é a massa sovada. Então a massa sovada é sim a nível de sabor, é super parecido com o pão de leite e se estiver aqui alguém que seja de Porto Santo, super parecida à capela. Portanto, é, é muito bom. Adorei mesmo, aquilo nós comemos aquilo quase que se fosse, como se fosse tipo bolo de mel, ou seja, a tirarmos assim pedaços aleatórios, mas a verdade é que aquilo pode ser perfeitamente fatiado, torradinho com manteiga que deve ficar ótimo, estamos super arrependidos de não termos comprado mais e ter trazido para congelar, mas a verdade é que não o fizemos, um, mas é outra das coisas a provar sem dúvida. Depois, as lapas também é, é algo que, que vale muito a pena provar, um, se bem que honestamente eu gosto mais das lapas de Porto Santo do que propriamente das lapas uh, que provei agora, mas uh, pronto, pode ter sido uma questão de sorte ou azar, não sei, e o cozido das furnas. Portanto, eu acho que isso também é totalmente obrigatório e hum, o restaurante que eu vos aconselho a provarem o cozido é o restaurante Banhos Férreos. Foi um restaurante onde eu tinha ido em 2016 e foi o restaurante onde eu voltei agora. Não é um restaurante que seja hum, super bonito e não é com esse intuito, é um restaurante onde servem o cozido, onde os empregados são atenciosos, onde o serviço é rápido... Uh, onde a relação qualidade-preço é boa, portanto é com esse intuito, não é com o intuito de ser um restaurante super acolhedor, porque não é, na minha opinião. E claro, comer a carne dos Açores, se vocês realmente forem pessoas que comem carne, eu já aqui disse várias vezes, eu não sou uma pessoa que coma carne e peixe de forma diária, mas uh, eu amo a liberdade que tenho em... Poder comer aquilo que é típico quando estou a ir a algum lado uh, em viagem e de facto ir aos Açores e não comer carne para mim é imperdoável porque é das melhores carnes que existem e o melhor sítio que vocês têm para provar um bife é na Associação Agrícola. A Associação Agrícola é um restaurante super conhecido e hum, vale muito a pena. Foi a melhor refeição que nós tivemos lá e já da outra vez eu tinha adorado portanto eles têm diferentes tipos de bife mas o bife que eu aconselho que vocês escolham é o bife Associação Agrícola eles têm bife do lombo, têm bife da vazia podem escolher entre ser 200 ou 300 gramas claro que é uma barbaridade a nível de carne é um facto eu muitas vezes nas consultas relato que os restaurantes deviam adaptar-se a servir menos quantidade de produtos de origem animal, porque realmente ninguém precisa daquela quantidade tão abrupta de carne, mas vezes não são vezes e é um bife extraordinário. Sabem aquela carne que vocês comem e não sentem que estão tipo a mastigar, a mastigar e que estão fartos? Não, é uma carne mesmo mesmo saborosa. Portanto, aconselho muito a irem à Associação Agrícola, Aconselho muito irem ao um restaurante A Tasca. É um restaurante onde não dá para fazer reserva, é por ordem de chegada, portanto hum, tentem ir em horas melhores. É muito curioso porque eu, em 2016, nós tentámos duas vezes ir a esse restaurante e não conseguimos, só conseguimos à terceira e foi no último dia em que estávamos lá. E desta vez também foi no último dia, não por termos tentado noutras vezes, mas porque calhou assim e uh, entrámos logo e havia logo mesa porque também já fomos numa hora tardia, já eram duas e meia, portanto é uma hora em que a maioria das pessoas também já almoçou e é um restaurante muito giro, uh, muito assim à base do petisco e hum, vale muito a pena o restaurante Atasca Tasca. Depois, uh, outros restaurantes que, que valem a pena nós fomos a um restaurante que não estava na, na nossa mente mas que se revelou um dos nossos favoritos que é a Calçada do Cais é um restaurante que também serve tem uma opção vegetariana um, tem um serviço super simpático é um restaurante mesmo giro por dentro pequenino, mas muito giro e hum, eu gostei imenso depois o restaurante Rotas da Ilha Verde que é um restaurante vegetariano que se vocês forem ao almoço têm a opção de ter um menu mais barato por 10€, euros, em que podem escolher uh, um, um prato em que tem a combinação de 3 pratos já não me lembro se é de 3, se é de 2 honestamente, mas pronto, tem tipo a sopa do dia mais assim um mix de pratos uh, um chá que é de oferta foi um restaurante muito bom onde eu comi uma feijoada de tofu e adorei, acho que claro isto para quem, assim, para quem é vegetariano, uma excelente opção, para quem não é, mas gosta de pratos vegetarianos, é um local a ir, mas não deixem, obviamente, de provar outras coisas típicas, não é? Porque eh, acaba por não ser muito representativo da comida dos Açores, é um restaurante que vocês comem boa comida, mas que poderia ser em qualquer outro lado do mundo, estão a entender o meu ponto de vista, portanto, acho que, que vale a pena, mas sempre conjugando com outras opções. Uma das coisas que se revelou uma grande decepção para mim foi a Taberna Açores. Da outra vez eu tinha ido, tinha gostado imenso, tanto que eu reservei e não gostei. Não gostei nada do atendimento, não gostei da comida. Quer dizer, gostei, mas o que acontece é que veio tudo ao mesmo tempo, ou seja, coisas já estavam a arrefecer, o pica-pau eram pedaços de carne enormes. Eu, eu pedi especificamente para vir muito bem passado por estar grávida, Pá, cortei aquilo e veio em sangue, portanto, lá teve que ir outra vez de volta. Uh, não gostei nada do atendimento. Foi dos restaurantes mais caros onde nós fomos e não compensou pois há um café muito agradável que não é assim nada de especial mas uh, eu, eu gosto do ambiente e é um sítio onde se está muito bem que é o café central que é mesmo no centro de Ponta Delgada não é um café barato claro porque é que ele está ali para o turista mas é um sítio mesmo bom de se estar ali com esplanada e que tem umas waffles muito boas congelado e, e também é um bom sítio para vocês poderem ir e estou aqui a olhar para o roteiro para ver se me estou a esquecer de alguma coisa Hum, também fomos ao restaurante Alcides que faz parte de um hotel e também gostei muito e aquilo que eu fiz foi eu liguei para todos estes sítios a reservar portanto eu liguei para a Associação Agrícola liguei para o restaurante Banhos Férreos para a Taberna Açor, para este restaurante Alcides foi assim que eu descobri que realmente não dava para reservar na tasca e eu acho que é muito vantajoso fazerem isto se tiverem possibilidade porque há muitos restaurantes que depois vocês chegam e aquilo está completamente lotado isto acontece muito com a Associação Agrícola, por exemplo e de facto um, ao vocês fazerem estas marcações com antecedência poupa-vos imenso tempo porque chegam ao restaurante à hora que combinaram e já estão sentados à mesa e isto consegue fazer com que vocês poupem muito tempo para irem fazer outras coisas ao longo do dia portanto é um dos conselhos que vos dou e olhem, acho que é isto. Estou aqui a olhar e não tenho assim. Ah, eh, lembrei-me de uma coisa, o Louvre Miquelense é um café que é muito giro e que da outra vez eu adorei. Estava um dia de chuva em que entramos, bebemos um chá, eh, um sítio super acolhedor. Desta vez não entramos porque há uma coisa que me afugenta imenso, não sei quanto a vocês, que são eh, os empregados à porta super chamativos e boa tarde querem entrar, não sei o quê, eu dou-me logo vontade não, obrigada, é a mesma coisa quando eu entro numa loja e alguém diz, boa tarde precisa de ajuda, claro que eu percebo que é por simpatia, mas eu gosto de estar mesmo na minha e se eu precisar de ajuda eu vou pedir pronto, obrigada e nos restaurantes então não posso com isso portanto é como se estivéssemos por exemplo na Baixa de Lisboa e vêm uh, aquelas pessoas todas com a emenda na mão a perguntar se já almoçámos é logo uma coisa que me afugenta portanto desta vez não entramos eu sei que muita gente falou num bolo de chocolate maravilhoso do Louvre Michaelense honestamente eu não sou nada de bolo de chocolate acho-me uma coisa super enjoativa provavelmente deve ser das poucas pessoas no mundo que não gosta de bolo de chocolate uh, ou seja, eu gosto de bolo que tenha chocolate mas não bolo de chocolate percebem? Até porque eu sou um bocado esquisita com os chocolates. É uma coisa que para mim é super enjoativa. Eu gosto de chocolate preto. Por exemplo, não gosto nada de moço de chocolate. Não. Sou muito mais para. Por exemplo, uma coisa com doce de ovos. Gosto. Agora, coisas com demasiado chocolate, não gosto nada. Pronto, e agora já estou para aqui a devagar. Mas o Louvre Miquelense é realmente um sítio que eu aconselho a irem. Mas desta vez eu não fui. É um sítio giro, sem dúvida. E pronto, olhem, espero que tenham gostado deste episódio, eu decidi gravá-lo realmente porque as coisas ainda estavam muito frescas na minha cabeça, foi uma viagem muito boa, vim com algumas mazelas porque andei bastante e parecendo que não, a barriga já pesa, mas não me arrependo de nada, acho que foi muito bom, revigorante. E uma das coisas que eu mais gosto é realmente de tomar o pequeno almoço num hotel, e esqueci-me de dizer, ficámos no Canadiano Urban Nature, que é um hotel super central e tem uma coisa muito boa que é parque de estacionamento gratuito. Foi um dos requisitos que escolhemos para uh, escolher o hotel, porque ao saber que íamos alugar um carro, era bom termos sempre um sítio onde ter o carro e portanto foi muito bom o pequeno almoço também foi ótimo acho que podia ter um bocadinho mais de produtos regionais mas foi bom na mesma para grávidas que pensem em ir aos Açores isto independentemente de serem imunos ou não à toxoplasmose porque isto é transversal um, têm obviamente que ter cuidados com os enchidos ok têm que ter cuidados com os queijos perguntar -se sempre se o queijo é pasteurizado ou não, na dúvida não consumam e... E pronto, a nível de produtos típicos, ah, e a carne pedirem sempre que seja muito bem passada, se for por exemplo um bife com ovo a cavalo, ou não pedem o ovo, como é o meu caso, Porquê? porque a gema muitas das vezes vem líquida, portanto isso não convém, e pronto, e basicamente é isso. E já sabem que decidirem escolher peixes mais gordos, como por exemplo seja o atum, e, ou seja por exemplo o salmão, e, é que seja mais esporádico porque são peixes que acumulam mais quantidade de mercúrio e não convém comer com muita regularidade espero que tenham gostado volto no próximo episódio com mais temas diferentes um grande beijinho, obrigada por estarem desse lado obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt